1: Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 1 de abril de 2016. Contamos en el estudio con don Luis Ángel Calvo. Muy buenos días. Buenos días, amigos repúblicos. Estamos a la espera de contar en unos minutos con don Roberto Centeno, pero de momento no está. También contamos en el estudio con don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio. Eh, buenos días.
2: A la espera que venga don Roberto para que nos explique las consecuencias que va a tener la nueva cifra de la economía española donde se sabe que hay un aumento del déficit bastante notable con relación al esperado la re del déficit y la reacción de Bruselas es, ha sido muy dura y las... Eh, principal consecuencia que va a tener enseguida en aquello, en aquel asunto que hoy llama la atención de la uh, expectación pública, que es las negociaciones, en, las teatrales negociaciones entre Podemos, el PSOE y Ciudadanos, la repercusión que en este espectáculo va a tener la noticia del déficit que perjudica notablemente las aspiraciones de Podemos y que añade un nuevo pretexto al PSOE y a Ciudadanos para empujar a Podemos hacia el abismo de entregarse en brazos de un gobierno cosa, de un gobierno de coalición, cosa que parece imposible, porque sería ya la prácticamente la aniquilación para muy próxima del partido Podemos como bien sea precipitar ya el hecho de las elecciones que se sepa que no hay ninguna posibilidad de formar ninguna coalición de gobierno. Ante esa noticia del déficit, y esperando digo que Roberto nos... La noticia es importante porque el déficit ha aumentado al 5% respecto al previsto. Pero yo digo que prefiero que nos ilustre bien. Roberto, para no cometer ningún error, dado mi eh, falta de atención a las cifras de la economía, pues mi cabeza está llena de tantas cifras que no se refieren a los datos económicos, que no quiero meterle nuevas magnitudes. En cambio, para entender mejor esta actitud de los partidos, sí que conviene eh, reflexionar un poco más sobre la naturaleza, política y la naturaleza psicológica del par, de los dos partidos, pero especialmente sobre Podemos, de lo que ha surgido después del 15M. Y eso va a tener dos dimensiones en mi intervención. La primera es la directa, la de por qué disminuyen las encuestas, las expectativas de Podemos, por qué Podemos Mejor dicho, más que podemos, Pablo Iglesias, porque no podemos engañarnos que aquí no hay más que un caudillo fascista, de lenguaje fascista, de ambiciones fascistas, que busca el poder por el poder. Y aunque proceda de la izquierda, Benito Mussolini también procedía de la izquierda. Eso no tiene nada que ver. Es que no puede ser de izquierda absolutamente nadie que base las aspiraciones de su poder personal en circunstancias que no son justificativas del poder que reclama. Si tiene una idea para mejorar, revolucionar la situación política, económica, social y cultural de España, ha de subordinarse a esa idea quien quiera que tenga ambición política para que esté justificado su ambición. Cuando los objetivos que persigue Pablo Iglesias cambian de, con tal rapidez y con tal radicalidad en, en, en sentidos opuestos es señal evidente que no hay en sus preocupaciones en sus ambiciones políticas ningún motivo ideológico pero ninguno y eso el único fenómeno reciente moderno quiero decir del siglo XX el único espectáculo que se ha dado en la historia de la humanidad reciente, desde la revolución francesa para acá, de un grupo de personas individuales que se agrupan en un partido para perseguir el poder. Es la primera vez que yo recuerda, y recuerde que en este caso Podemos se presenta sin ningún pretexto intelectual, moral, sociológico, económico ni político. No hay absolutamente nada que justifique la ambición de poder de Pablo Iglesias. Como no sea el poder por sí mismo, que fue la ambición de la locura de Hitler y la doctrina de Mussolini. La ambición de poder por el poder contra todo tipo de cambio de poder, a la derecha o a la izquierda. A la derecha no admite el fascismo nadie y a la izquierda tampoco. Pues Podemos, ¿cómo empieza Pablo Iglesias? Empieza como una exición, se sale del Partido Comunista, de Izquierda Unida, se presenta en las elecciones europeas con promesas que solamente la extrema izquierda revolucionaria, que no agrupa más ni a un medio ni a un 1% de la población, es capaz de hacer lo que hizo Pablo Iglesias. ¿Y qué? ¿La redra eso? No. Le sirvió para conseguir unos, unos puñados de euros como premio a los escaños que había conseguido en el Parlamento Europeo e enseguida abandona ese programa para abrazar a otro que le permita sobrepasar al PSOE por su izquierda y dejar atrás también a Izquierda Unida y a Garzón con el que dialoga y es su amigo y de acuerdo con Tania Sánchez hacen una operación para perjudicar directamente a Izquierda Unida bajo la ambición de hacer un programa superior y más revolucionario que el de Izquierda Unida. Falso. Todo termina rápidamente. Conseguido el efecto de reducir Izquierda Unida a un residuo, después de haber criticado a Pablo, no, a Cayolara, al dirigente de Izquierda Unida, de que no, de que tenía muy poco porcentaje de voto, un 12%, porque era un hombre sin principios, él. Acredita que, que él, que no tiene principios, aspira a ser presidente del gobierno de España y así lo anuncia en todos los medios extranjeros. Este, inmediatamente después ya renuncia no a su ambición de poder, ni a, su, ni a la ambición de cargos públicos, ni a las presunciones de vanidad, sino que renuncia al contenido o al pretexto con el que se presenta, con el que reviste o da apariencia de pudor a sus ambiciones los, los renuncia, los tira y se presenta ya como el rival del PSOE eso ya no hace mucho tiempo como rival del PSOE primero quiere pasarlo por la izquierda más de izquierda que el PSOE después ser igual que el PSOE y ahora ser un poquito más a la derecha que el PSOE pues bien hay, para comentar este asunto me, ha, me han interesado mucho un artículo que ha escrito en el país un catedrático de filosofía no sé si este es el país, ¿no? Ah, no, está aquí, un catedrático de filosofía de Barcelona que se llama el título en el país está se llama La sonrisa del destino y como empleando la palabra de Pablo Iglesias con, haciéndose nombrándose a sí mismo vicepresidente y diciendo que él también le había abierto la sonrisa del destino a Sánchez, pues esta ha tenido la ocurrencia, como todos los intelectuales españoles que viven de ocurrencia, de que a la palabra destino la ha metido entre paréntesis una, una en medio del paréntesis y dice la sonrisa del desatino, es verdad que es verdad que es un desatino todo lo que está haciendo Pablo Iglesias, pero es una ocurrencia de este profesor de filosofía. Y el contenido, si leo el contenido del, del artículo que lo he leído muy rápido, no dice nada, esto es una muestra del bajísimo nivel que tienen los catedráticos de filosofía en España. Pero en cambio dice una frase que es verdad, en teoría, pero sin precisar. En lo que destaca este autor, este filósofo, es que el partido de Iglesias ha de recorrer la distancia que hay entre indignación y argumentación. Parte de la base, conocida por todos, de que el partido de Pablo Iglesias ha explotado el éxito popular que tuvo la, la movilización de los indignados del 15M. Como eso fue un éxito alabado por todo el mundo, porque decían frases generales nada más, que no nos representan, democracia ya. Pues, pues, ante ese éxito, el partido de iglesias se atribuye a todo el mundo que ha tenido el éxito que ha tenido porque se basó en, el, en los eslogans, las, las, las consignas de, eh, que, que se exhibieron en las calles por multitudes arrastradas por el movimiento del 15M, que era un movimiento de indignado, una copia de una interpretación del librito que publicó un socialdemócrata francés con ese mismo título de Los Indignados. No voy a repetir aquí lo que ya he contado, que tomé en serio el movimiento, pero lo tomé en serio como para escribir un artículo en el diario nuestro del MCRC y condenar aquel movimiento como que era el movimiento de la impotencia que no conduciría a nada, porque la indignación por sí sola no mueve a nadie más que a los que se lanzan a la calle, porque no saben a dónde ir desnortados, y como están indignados y no saben las causas de la indignación, dicen no nos representan. ¿Pero por qué no nos representan? ¿Es que acaso sabéis por qué no nos representan? Ni uno solo sabía que no se os representan porque el sistema de elecciones, de, sí, de elección a los diputados en España, el sistema de elección de proporcional, el basado en las listas de partidos, no permite la representación. Está prohibida en la concepción, en los inventores, en los defensores, en los juristas. En definitiva, mejores que desde la República de Weimar defienden a la, al sistema proporcional de listas de partidos, dicen que ese partido, que ese procedimiento está basado es la no representación, que no representa. Pero eso no lo dicen los enemigos del sistema proporcional, sino lo dicen exactamente los amigos de Podemos. Es decir, cuando los alemanes, en el Tribunal, Superior de, el Tribunal Constitucional de Bonn, en, el, en los años 50, cuando prohíba al Partido Comunista y también al partido fascista cuando hace y elabora Leipholf, elabora la doctrina de la no representación diciendo que los partidos aprobados, los partidos que nacen después de la guerra mundial son partidos de integración de las masas en el Estado, porque ya no son partidos de representación y que ese sistema ha superado a los antiguos partidos de representación y que incluso es superior a Rousseau ese que defiende el sistema de lista proporcional, ese considera que la representación es que no debe de estar. Es una cosa anticuada, propia de los parlamentarismos antiguos, de los notables, de la derecha, pero que la modernidad, la, la representación, ya no, no, no tiene ninguna razón de ser porque lo que hay que hacer es que las masas no tienen que estar representadas, sino integradas en el Estado. Claro, ¿por qué dice... Ese propio Gerard. Ese propio Lichholm, Que supera el sistema de listas proporcionales. Incluso la teoría de Rousseau. Porque Rousseau compara el soberano. Que no admite representación. Desde luego. Pero que le digan los indignados a Rousseau. Es que no lo representan. Y Rousseau le diría. Naturalmente. Porque eso es lo moderno. Eso es lo que yo defiendo. Porque la representación ante el soberano es ridícula. Y pone el ejemplo de un rey. Un rey representa el soberano el único que representa a, a su estado a su nación el estado se mua, el estado soy yo bien y todos los ministros aristócratas duques cortesanos en los salones en ausencia del rey representan al rey al soberano son los representantes pero entra en el salón el rey y todos enmudecen, porque en presencia en pre, cuando la representación implica una ausencia porque la representación es hacer presente al ausente por eso cuando no está el rey presente los duques y los marqueses son escuchados como representantes del soberano entra el soberano, el rey y todo el mundo enmudece porque en presencia del ausente ya no cabe representar a nadie porque está presente no hay representación porque hay presentación ¿habéis entendido esto alguna vez? estos pequeños mequetrefes intelectuales no nos representan. Pues claro que no nos representan. Pero no porque como vosotros creéis. El soberano es el pueblo. Porque si el soberano es el pueblo. Claro que no puede estar representado. Como el rey. Tiene que estar presente. Y si está presente el pueblo. Sobráis vosotros los representantes. Tú Pablo Iglesia o Rejones Pero ¿quiénes sois en presencia del pueblo? A quien vosotros convocáis. Como si fuera el rey y el soberano. Bien. Pues este artículo. Estas reflexiones me vienen a propósito de que el filósofo Cruz de Barcelona descubre la pólvora cuando dice que Pablo Iglesias, su partido, ha de recorrer la distancia que existe entre indignación y argumentación. ¿Cómo entre argumentación? Pero argumentar es exponer una serie de razones evidentes que parten, bien sea de lo más general hasta llegar al motivo de la indignación o al contrario que sería por deducción se llega a la indignación como efecto o al contrario que se parten de hechos particulares hasta que van por inducción subiendo de escala y llegar a justificar la indignación pero ese no es el caso si es que lo, eh, es que para conocer la causa de la indignación lo primero que hay que saber es no argumentar el efecto de la indignación eso no tiene que argumentarse sino buscar lo que ellos no saben ¿cómo se va a argumentar lo que está oculto? ¿y lo oculto que es? ¿qué es lo oculto? pues que no hay democracia que no hay representación que es mentira cuando dicen que no nos representan es verdad pero es mentira porque ellos creen que si no nos representan es porque son castas que traiciona el mandato representativo que han recibido lo achacan a una culpa superficial y personal pero no a la naturaleza del sistema este catedrático de filosofía tan ignorante como ellos cree que se puede argumentar que, que no han argumentado la indignación pero si no hay que argumentar nada la indignación ya está argumentada por sí misma hay que buscar la causa de la indignación, la busca este este profesor de filosofía ni una sola letra aceptan como democracia lo que produce la indignación, porque es falso, porque no hay democracia. Cuando dicen no nos representan es verdad. En cambio ahora, como está Podemos dentro del sistema y ha denunciado las cartas, sí representa ah, de manera que sin haber cambiado la ley electoral ni la financiación ni los efectos de las elecciones ahora resulta que ya no es que no nos representen ahora es que no nos representan suficientemente porque estamos representados por Podemos y quiere pactar pero no hay que hacer otras elecciones para que en lugar de sacar el X% saque el 100% si Pablo Iglesias si fuera producto de la indignación como es producto pero si la no representación supieran porque ahora que saben ya que Pablo Iglesias tampoco representa sino a una sola parte, si no salen con el 100% de representación en unas próximas elecciones tendrán que salir a la calle a decir no nos representan. Ah, en ese caso tal vez se darían cuenta que no son representados porque es imposible que este sistema electoral produzca algo para lo que no está concebido y que está fuera de su naturaleza, que es nada menos que la representación. Ese no es el tema de las leyes electorales españolas, ni de las europeas continentales, salvo en Francia. No se puede, porque no es su finalidad. No persigue representar, persigue, como he repetido un millón de veces estos últimos días, la integración, la integración de las masas a través del partido de no representación, sino de integración, integrar las masas en el Estado, que fue el ideal de Mussolini, antes que de Hitler y de Franco, esa está en la reflexión del fascismo italiano, y, el, y la marcha sobre Roma de Mussolini, la primera ley que cambia, la primera que hace Mussolini, antes que nadie en el año 22, fue cambiar el sistema electoral de representación, que fundó el parlamentarismo, lo cambia, con el sistema proporcional y ese sistema proporcional se anticipa a la República de Weimar y esas listas fascistas como luego las listas nazistas son las que han venido a España para después de las listas franquistas para imponernos en España un sistema de no representación no nos representan y aunque haya millones de españoles que salgan a la calle diciendo no nos representan Seguirán sin representarnos mientras no haya un solo español que diga no os puede representar si ese sistema proporcional está inconcebido para que no haya representación. ¿Queréis representación? Basta cambiar un artículo de la Constitución que obliga a que el sistema electoral sea proporcional, cambiar el sistema electoral por el sistema tradicional, por el francés, al más cercano, aquí detrás de los Pirineos, copiarlo y en el mismo día que esté aprobada la ley, ya está la representación, en un solo día. Bien, eso en cuanto al, al tema de del, la representación y, de, de, per, y, del, y del país. Pero en el mundo coincide el, este tema de, de darle consejos al partido de Pablo Iglesias, coincide con un artículo de unos filósofos, de un filósofo que yo no he leído nunca pero que preguntan aquí todos mis compañeros, los que me ayudan los conocen todos porque parece que son los filósofos de, de Pablo Iglesias de las regiones y de Podemos uno de ellos es un filósofo que se llama el que ellos me dicen que y ha publicado en el mundo un artículo que se llama extraños en tierra extraña referente a la a querer explicar lo que nosotros llamamos siempre los disvalores de la socialdemocracia lo que para nosotros son falsos valores, falsa moralidad, falsa de ética de los, del socialismo devenido en socialdemocracia esto, este filósofo yo no lo conozco pero leo el artículo y, sí, y hace una cita que sí merece mi comentario el resumen es lo siguiente. Están buscando, disfrazando, el horror moral, ético, filosófico y lógico de las conductas y valores que pregonan todos los días en todo el continente europeo, incluso en la iglesia católica. Los disvalores, la falta de valores morales y éticos que pregonan. Estos lo explican, quieren implicarlo en primer lugar como si fuese los celos, pero que donde el celoso, el que tiene el celos de una mujer, o a la inversa, una mujer de un hombre, termina falso, siendo falso, pero termina siempre encontrando síntomas, claro, yo me he acordado de Otelo, de los síntomas del pañuelo, esto no lo dice él, lo digo yo, en la obra de Shakespeare, el yago, claro, le proporciona una pruebas al pobre Otelo que estaría loco, si no, si, si no si, sería una locura, que no fuera celoso. Este, en lugar de explicarlo de una manera tan sencilla como lo hace Shakespeare, acude a ese argumento, a ese filósofo, para justificar o explicar los complejos de culpabilidad de la derecha y de la izquierda europea, enredando el tema de tal manera que tienen que acudir a otros filósofos también de la misma cuerda, como Bruegner, que yo no he leído ninguno ni lo leeré nunca, porque leo algo es que me da horror, su, falso, su falta de rigor, su incapacidad para ver lo que tienen delante. Y en concreto, como aquí se trata de los inmigrantes, algo que para mí es tan sencillo y para toda persona que tenga sentido común y piense con, las manos de la, con la cabeza de la realidad y sin tener sucias las manos, piensa que si no queremos yo no quiero y la gente normal no quiere que vengan a Europa esos centenares de miles o de millones de islamistas pues no es por las razones que estos hablan de que si van a traer eh, terroristas que si el idioma, el, la religión musulmana las mezquitas acaban con la civilización de occidental pero si eso es de locos si es que hay una razón elemental y muy sencilla anterior a todo no tenemos suficiente dinero europeo para darle y regalarle a los no europeos, a los asiáticos o africanos, regalarle un modo de vida, una seguridad social, una escuela gratis. No tenemos dinero. Y como no tenemos dinero, no estamos obligados. Punto. Se acabó. No hay ninguna razón ni ideológica, ni complejo de culpabilidad, ni decir, ah, es que como nosotros los colonizamos y somos responsables de los... De los, por los crímenes que tuvimos como colonizadores ahora no tenemos más remedio que aguantar las consecuencias de lo que hemos creado esa falsedad absoluta esa es la base de las razones psicológicas de estos filósofos que más bien serían falsos psiquiatras porque descubren causas psicológicas que no existen y esa es a eso, a eso se reducen estos artículos cada vez, por ejemplo están destacado una de las frases de este filósofo Cada vez que Occidente sufre un atentado, la primera reacción es ¿qué hemos hecho para merecer esto? ¿Serás tú o serán los demás? ¿Pero, quién va, pero qué, qué, qué hemos hecho nosotros para merecer un atentado? ¿Quién, ¿Por qué generaliza? ¿Por qué, cree, ¿Por qué tiene esos complejos de inferioridad y de culpabilidad? ¿Y que no los tenga que. Yo no rechazo a ningún inmigrante. He dado mis pruebas, como lo he dicho muchas veces, ¿y quién va a acusarme a mí de racista, de, después de lo que he expuesto de, de, en mi vida, en mi, en mi libertad, en mi honra, que he sido aquí difamado por Guinea, he sufrido mi vida por Guinea, cuando porque no había ni un solo español que me acompañara en el peligro de hacer todo lo posible para dar independencia a una colonia española en África negra, en África ecuatorial no soy xenófobo, son mis amigos los he tratado como amigos no digo como hermanos porque eso es una tontería y es mentira <risa> pero fueron amigos de verdad sinceros y sigo con, sigo con ellos pero de ahí a que por el hecho de que fuera una colonia española Guinea entera se traslade a España para tener aquí la seguridad social, diré pero qué estás diciendo, no tenemos dinero no podemos costear a un millón o los que sean, no sé el número de africanos para que, como fuimos sus colonos, hoy tengamos que pagar su miseria, sus enfermedades, su educación y educarlos gratis, todo gratis. Pues no, yo digo, no, no hay dinero, no se puede. Pero no es porque haya que tener caridad y empezar con la caridad con uno mismo y luego con los demás. No, 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 si no es tampoco ninguna cuestión de caridad, es una cuestión de recursos. ¿Cómo España va a regalar recursos? cuando hay tanta crisis, tantos pobres, tanta miseria en España, ¿cómo va a admitirse que, re, que admita refugiados de qué? ¿Qué complejo de culpabilidad tiene que haber ahí? Sí, eso es complejo de culpabilidad. Porque lo que se nota en una persona que se siente culpable es que rechaza toda culpabilidad. Cuando una persona comete claramente un acto de que se ve que es responsable. Pero hablo de la casa doméstica, en la oficina, y, te, y se defiende. No, 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 yo no he hecho eso siendo evidente que lo ha hecho, es una persona que está defendiéndose contra un complejo de culpabilidad. La, el complejo de culpabilidad se nota en la defensa exagerada que se pone en la defensa de que no es culpable. No, una persona culpable no es porque se sea tímida y sea y no se atreva a mirar a los ojos. No, no, no. Si el, el que tiene complejo de culpabilidad es el que arriesga a todo para defender una culpabilidad tan mínima como que ha dejado caer sin querer, sin darse cuenta un pañuelo sucio al suelo. Eso no, 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 eso no. Bueno, eso denota que hay algo oculto, profundo que le impide reconocerse culpable en lo superficial. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con estos, con estos? No digo palabras falsos intelectuales que creen que porque acuden a los complejos ...de culpabilidad y de inferioridad de la izquierda... ...frente a la derecha, van a explicar... ...y dar fundamento... ...a las reclamaciones que ahora hace... ...podemos... ...para evitar... ...los desahucios... ...pero una persona que acepta un... ...ante un banco, por ejemplo... ...un préstamo... ...y lo acepta y lo firma y recibe el dinero... ...esa persona no puede luego ser tratada... ...cuando el banco le, le desahucia no puede ser tratada como una persona a la que el banco ha engañado. Es verdad que las leyes de ejecución de la hipoteca favorecen, ahora menos, con la reforma, favorecen al acreedor por encima de todo. Porque esas leyes sí que son capitalistas, las leyes. Entonces es normal que en una reforma justa, si bien, bien la palabra justa quiere decir equitativa, pues se modifiquen esas leyes para que estén las partes en más igualdad de condiciones cuando se trata de ejecutar una hipoteca, que la enorme diferencia que hay entre un banco repleto de abogados a sueldo y de ejecutores, y de guardias, que una, una, una familia que tiene nada más que un único bien en su casa, no ha podido pagarla, pues muy bien, que se modifiquen las leyes, que se pongan condiciones e intervención, arbitraje o los juzgados para que no se pueda abusar de la superioridad, eso es normal, pero que no se admita un desahucio, porque una persona que ha recibido el dinero con su voluntad, que él la ha pedido, y luego no paga por circunstancias solamente achacables a él, porque si no ha perdido, si ha perdido el empleo, si ha perdido, también habrá que ver las causas, bien, de acuerdo, pero no se puede eliminar de la izquierda. La idea de justicia conmutativa, imposible, porque no hay justicia distributiva, no la hay ni nunca la podrá haber. Soy jurista, no simple abogado. La justicia conmutativa es la justicia de la sociedad civil, la bilateral, la sinagmática, la donde hay parte y la causa de todos los contratos es una causa no de cambio o permutas de cosas iguales, sino de cosas equivalentes. No es lo mismo valer igual que ser equivalente, porque equivalente cada uno le da el valor que a él le supone la parte. Y eso se llama contraprestación. Lamento mucho ser abogado para poder tener ideas tan claras como no tienen los políticos. Si la causa de la equivalencia la equi se llama sinalagma, que no quiere decir que si, fueran, si fuera la igualdad de las recíprocas y antagonistas concesiones de una parte a otra parte si fuera la igualdad no habría jamás un solo contrato de compraventa ni de permuta que fue lo primero que se inició ¿cómo se va a permutar una cosa si tienen que tener exactamente el mismo valor para todo el mundo? pues no se permutan cuando se permuta una cosa es para que el, cada uno el que da cree que lo que recibe vale más que lo que da y eso se llama equivalencia de las prestaciones esto lo ignoran por completo ...todos los políticos de Podemos y toda la izquierda... ...pero si es que no están civilizados... ...porque no conocen el valor de la palabra justicia... ...ni justicia distributiva... ...ni justicia conmutativa... ...¿qué es la justicia distributiva? ...la del Estado... ...no lo de las particulares... ...entonces colocaron el Estado... ...de acuerdo, juzguemos entonces a los gobernantes... ...un gobernante será justo... si remedia, disminuye... ...y va equiparando las categorías y clases sociales, por sus niveles de renta, los va reduciendo. Y eso es justicia distributiva. Pero en la justicia distributiva no solo cuentan las pensiones. No, no. En la justicia distributiva cuentan aquellos mayores impuestos que pagan las personas con más ingresos, para que con esos impuestos se doten a la sociedad civil, a la nación, doten de escuelas, hospitales, carreteras, comunicaciones con asistencia gratuita en las escuelas y entonces ese eso hace, disminuye las diferencias de riqueza no por la renta, sino por el modo de vivir. Es en el modo de vivir donde se mide la civilización, el grado de sensibilidad social de los pueblos, en el modo de vivir Claro, que no se va a pedir que las clases humildes tengan el modo de vida de los yates, de los transatlánticos o de los aviones particulares, de los, de los multimillonarios, de los ricos. Pero sí se puede pedir que ante las necesidades básicas de la vida, como son nacer, vivir, morir y entre todo ese tiempo educar, tener carrera y tener ingresos, sean muy iguales que la igualdad de oportunidades sea real no una ficción diciendo que tienen igualdad de derechos pero qué igualdad de derechos igualdad de oportunidades y esas oportunidades sí que la da un régimen de justicia distributiva pero eso es muy para que haya justicia distributiva no se puede confundir la civil con la pública y la justicia civil la de los tribunales la del derecho mercantil y comercial, no es distributiva, es conmutativa. Y todos los movimientos políticos que hay para que no haya desahucios o todos los que se ve en movimientos en la calle son pretensiones de justicia distributiva que las partes y la sociedad civil no tienen. Eso pertenece al Estado. Por tanto, no se puede tolerar que en medio de la sociedad civil se organicen actos colectivos de justicia distributiva no, si una si una, no se puede hacer que la multitud impida un desahucio si ese desahucio es legal que esa multitud pague que saque voluntariamente y le ponga un abogado para que defienda eso será solidaridad porque ahora voy a explicar por qué la solidaridad no existe más que una palabra que solamente en determinadas condiciones llega a ser verdadera no hay solidaridad ninguna cuando se organiza Podemos y moviliza a miles o centenares de personas que impida a la policía o a los agentes municipales o a los agentes judiciales expulsar de una casa a uno que la habitan en ella, en virtud de un decreto judicial la expulsan de, un, de una sentencia. Eso no es, porque ahí está en juego, ahí no está en juego la justicia conmutativa. Pero, si quieren reformas en la justicia sin alarmática, ahí sí, es la recíproca. Es lo que para cada parte representa lo de la otra parte. Y eso no tiene ni idea siquiera el partido de Podemos. No sabe lo que es el derecho civil. Al no conocer lo que es el derecho civil, tampoco puede conocer lo que es la base de la legislación fiscal, del régimen fiscal. Porque tiene que estar basado... En conceptos cuya sustantividad y resultados económicos provienen del derecho civil, que es no solo la propiedad, es el contrato, es la empresa. El derecho mercantil es una mera apéndice del derecho civil, es lo mismo es el derecho privado. Quiero decir que solamente el derecho privado crea situaciones que pueden dar lugar a una diferencia en el pago de impuestos para que el Estado realice la justicia distributiva. Por eso en nuestro programa de la República Constitucional no trocamos nunca temas que sean de jugada política. Solamente nos interesa lo que es el juego, las reglas de juego. Y todo esto que estoy hablando hoy es excepcional porque estoy criticando a la filosofía de los intelectuales extranjeros, todos como estos que he citado hoy, que no conociendo nada del derecho se atreven a dar opiniones y basando en el complejo de culpabilidad, por ejemplo, tanto el yugo de la mujer blanca como el yugo del hombre blanco. ¿Que sabéis lo que es? El yugo de la mujer blanca, le llama este filósofo Zizek, a, por ejemplo, lo que pensarían eh, si el yugo de la mujer blanca es el deber de una mujer blanca para compensar todo lo, el horror de la colonización que hemos hecho con los negros, pues el deber de una mujer blanca de mantener relaciones sexuales con inmigrantes varones que, que estén privados de, que no tengan satisfacciones, que están privados de sexo. Entonces la mujer blanca tiene ese yugo, tiene que atenderlo. Esto es, bueno, entonces este pone en ridículo, este es para decir que eso no es, que es ridículo, porque frente a eso, pero para compararlo, diciendo que eso no, eso sería escandaloso, pero en cambio no es escandaloso el yugo del hombre, blanco, del hombre blanco. ¿Y qué es eso del yugo del hombre blanco? Pues lo diré, ya esto sí, eh, la forma positiva del yugo del hombre blanco, es decir, la responsabilidad de civilizar a los bárbaros colonizados, es de este modo sustituida simplemente por su forma negativa el yugo de la culpa del hombre blanco, porque si no somos culpables, de qué es? de cómo es? si no somos culpables, cómo vamos a estar apoyando y tolerando que lleguen millones de emigrados a Europa y hundan a Europa. Eso es porque ahí el yugo del hombre blanco y esto lo defiende el yugo de la culpa del hombre blanco. Somos responsables de haber descubierto América, eso lo sabemos los españoles como creemos que descubrimos algo que ya estaba descubierto por ellos mismos figuraros, hasta se critica la palabra descubrir pero naturalmente lo descubrimos nosotros evidentemente que los indios que vivían allí cuando llegamos nosotros nos descubren ellos a nosotros invasores Pero eso ¿cómo se puede perder el tiempo en explicar estas cosas como si fueran fundamentos de la filosofía de la sociología o de la etnología este absurdo yo no sé si estará eh, eh, Ha sido una introducción a Roberto. Sí. Roberto, no sé si está escuchándome, porque ahora para eso voy a terminar haciendo la introducción, que era que, como hay, lo que está actualmente de actualidad es las negociaciones de, entre SOE, Podemos, Pablo Iglesias y Rivera. Ayer salió una fotografía en todos los periódicos de espalda, andando. Como si fueran dos hermosos amigos. Eh, como si fueran... Está muy bien. Walter mató... Walter, eh, el, no, mató el, el artista de cine. Que con, con el otro cómico inglés. No, americano. Es que no me acuerdo los nombres. Este famoso cómico. Que hicieron la pareja famosa de... Bueno, de dos amigos que se... Quieren, pero se simulan que no puede convivir. El hecho es que esa el actor Pablo Iglesias y el actor Sánchez prepararon una escena de teatro total convocando a centenares de miles de prensa y periódicos que le hicieran fotografías mientras ellos preparaban. Bueno, pues esto, la noticia que hoy llega del déficit, el aumento del déficit, con lo cual doy paso a Roberto, esa noticia que llega hoy hace polvo toda la posibilidad que pudiera existir de un acuerdo de Podemos con Sánchez y con Rivera porque el aumento del déficit inesperado para ellos no para Roberto que lo sabía y lo esperaba porque lo habíamos comentado hace esto imposible, por tanto ahora una pausa para darle a Roberto que explique el déficit y yo lo termino diciendo que esto hace imposible no, no, era imposible antes pero ahora más que nunca hace imposible ningún tipo de acuerdo y las elecciones, como anuncié el día 21 de eh, diciembre del día de las elecciones, son inevitables. No es posible acuerdo, acuerdo alguno puesto que Bruselas está ahora además de lo que faltaba, está Bruselas encima exigiendo la reparación inmediata de ese déficit, lo cual implica otros otros meses más de austeridad y otro fracaso para Rajoy. Y para resumir mi crítica a los falsos filósofos y pensadores, que son los maestros, de Metra Pansé, los maestros del pensamiento, si es que se le puede llamar así, de los Pablo Iglesias, los Rejón o los Monederos, me basta con referirme literalmente a lo que dice este artículo de Zizek. Dice, al final, para, antes de terminar, dice, la clave... La clave no está en reconocernos a nosotros mismos en los extraños, no está en regodearnos en la reconfortante falsedad de que son como nosotros, no, eso no, sino en reconocer a un extraño en nosotros mismos, cierro comillas, es decir, no en pensar que ellos son como nosotros, no, no. La clave está en pensar que nosotros somos como ellos. Ese es el filósofo que estamos comentando. Y para ver ver a dónde termina este esta barbaridad de la psicología y de la psicología, esta barbaridad, continúa diciendo, el punto cero de esta desnaturalización, que es lo que está pidiendo, si queremos embarcarnos en un largo y difícil proceso de solidaridad universal, si queremos solidaridad universal, comillas, tenemos que, que volvernos universales. ¿Y cómo se puede hacer esto? Tenemos que volvernos universales. Tenemos que relacionarnos con nosotros mismos como universales. ¿Pero qué es esta jerga? Nosotros mismos como universales. Mediante la incorporación de cierta distancia hacia nuestro mundo vital. Ya está. Esta es la solución. Ahora comprendo ya a Pablo Iglesias. Es que es un universal. Figuraros. Yo hasta ahora creía que los universales era pues Platón, las ideas, los universales. No, no, no. Los universales, Pablo Iglesias, Rejón y Podemos. Porque han metido una cierta distancia en nuestro mundo vital. Han conseguido lo que yo no he conseguido que es meter esa distancia entre mi mundo vital y los universales? Con esto termino. Gracias.
1: Hacemos una pequeña pausa, queridos oyentes, y volvemos enseguida.
0: Estás escuchando Radio Libertad Constituyente. Recuerda que también puedes consultar e informarte a través de nuestro sitio web, entre subsdb.diarioerc.com. Encontrarás criterios, artículos sobre teoría política, documentos y todo tipo de información variada acerca del Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional.
1: Continuamos, queridos oyentes. Como les anunciamos, ya contamos con don Roberto Centeno. Muy buenos días, don Roberto. Muy buenos días, queridos amigos. Muy bien. Don Luis Ángel va a leer los titulares. Bien, la portada del país dice lo siguiente. El exceso de déficit
3: obligará al futuro gobierno a duros ajustes. La desviación se da en comunidades y la seguridad social. Montoro anuncia que congelará el gasto autonómico. PSOE y Ciudadanos revisarán su pacto.
2: Bien, Roberto,
3: con eso basta. Eh, bueno, efectivamente. La verdad es que, eh, como recordarán nuestros oyentes, como recordarás Antonio, eh, yo he venido eh, afirmando desde hace meses, porque las cifras no han caído del cielo ahora mismo, sino que vienen arrastrándose de todo el año, de que el déficit iba a ser muchísimo mayor del que, eh, del que el gobierno. Yo, yo lo he eh,
2: recordado antes de llegar tú, he dicho que, que lo dejaba, porque eso es lo que tú vienes diciendo. Efectivamente. esperando que llegaras.
3: Pero que, vamos, eh, no es ningún mérito ni nada en especial, no, sino simplemente, no las cifras. que simplemente saber sumar claro. <ríe> y, y nada más. Bien, eh, entonces esto efectivamente mmm, deja al gobierno. De alguna manera, eh, de alguna manera, este desastre final es, eh, eh, es lo que pone en evidencia lo que ha sido eh, el gobierno de Rajoy.
2: Todo el periodo.
3: Fijaros que después de haber tenido el mayor poder estatal, autonómico y local del régimen oligárquico de partidos, no digo de la democracia, no. porque obviamente aquí no hay democracia, ¿eh? y pudiendo haber dejado, es decir, ha tenido el poder. Rajoy y sus secuaces han tenido el poder de haber dejado todo arreglado ¿eh? y sin embargo nos han dejado al borde del abismo y con los pies colgando. Al borde del abismo, mmm, quiero decir, al borde de la quiebra, la, bueno, la, al borde no, porque está la seguridad social y luego haber de ello el sistema de pensiones está quebrado, ¿eh? pero al borde del abismo de la suspensión de pagos como país. Fijaros que este inepto, este miserable eh, 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 de De Guindos, eh, ministro de Economía, diría hace dos semanas, Digo, cuando, lo dijo, ¿no? dijo, dijo hace dos semanas, cuando Rajoy mmm, ya reconocía que mmm, a mediados de febrero, dijo, bueno, no vamos a cumplir, el después de haber mantenido por activo y por pasiva que cumplirían el déficit, el objetivo del 4,2%, sí. Ya reconoció que no, que iba a ser del 4,5. Y entonces, eh, un tiempo después, unas semanas después, sale de Guindos, hace dos semanas en concreto, y dice, España cumple siempre. Es decir, lo que decía de Guindos es, bueno, le enmendaba la plana al propio Rajoy, diciendo, no, no, no va a ser el 4,5, va a ser el 4,2. Pero bueno, la verdad es que nos merecemos los españoles a un ministro de Economía tan absolutamente inepto y tan absolutamente tonto, porque hay que ser tonto, ¿eh? para sabiendo, como tenía que saber, que eh, íbamos a superar de largo el 5%, ¿eh? salir diciendo que no, que vamos a cumplir. Bueno, eh, eh, pero para que vean ustedes lo que España cumple siempre, aunque esto lo publicaré para aquellos que lo quieran ver negro sobre blanco el lunes en el confidencial, en el año 2012 el objetivo de déficit que nos había eh, marcado la Unión Europea, eh, Bruselas, era del 6,3%. ¿Mm? Recuerden ustedes que eh, Zapatero lo dejó en el 9,6% en el año 11. Bien, nos habían eh, puesto de objetivo el 6,3%. ¿Saben ustedes cuál fue el déficit oficial del gobierno de Rajoy? El 10,4%. Peor aún, mucho peor aún, que el de Zapatero. ¿Mm? luego dicen, no, es que de ahí hay una parte que era el rescate bancario bueno, vale, y bien, de acuerdo y el rescate bancario no es déficit ¿eh? no, es que como solo era una vez y luego ya no, mentira porque este año hemos vuelto otra vez a pagar pero sea una vez o sean 37 ¿eh? lo que no cabe duda es que el déficit fue del 10,4% llega el año llega el año 13 llega el año 13 llega el año 13 y eh, eh, el, el, déficit, el objetivo de déficit de Bruselas es del 4,5 y eh, es eh, obvio y evidente que no va a cumplir que era imposible de cumplir entonces Rajoy eh, consigue negociar eh, consigue engañar mejor dicho consigue engañar a Bruselas a cambio de un compromiso de una serie de recortes de una serie de recortes de que en vez del 4,5 sea el 6,3 bueno pues así tampoco ese año es un déficit social del 6,9%. Y luego, el compromiso de recortes de gasto que Rajoy eh, prometió a Bruselas, por supuesto, como todo lo demás que ha prometido Rajoy, no lo ha cumplido. En el año 14 el objetivo era el 5,8% y aquí fue cuando más se aproximó. Eh, fue del 5,9%. Y este año, es del 4, era del 4,2%, y la cifra que dieron ayer, que no es la definitiva, y luego me referiré a ello, ¿eh? es del 5,2%, porque la cifra de verdad va a ser del orden del, eh, del 6%, como luego explicaré. Bien, ¿y qué tenemos ahora? Pues tenemos que sale Montoro, ¿eh? que en lugar de intervenir las comunidades autónomas a principios del 2012, como había prometido en la campaña electoral y me había asegurado a mí personalmente en un programa de televisión de, de Carlos Cuesta, en La Vuelta al Mundo, en lugar de ello, en lugar de intervenirlas como me dijo que harían y como se comprometió Rajoy a hacer, les han entregado mil millones de euros sin intereses ni control alguno. Para central. que esta panda de golfos pudiera seguir y ser pudiera seguir despilfarrando sin límite uh -huh. eh, y ahora dice que no las va a intervenir, que las va a intervenir cuando ya no tiene poder para ello esto, mmm, querido Antonio queridos amigos, me parece un auténtico escándalo y es que la cúpula del PP no tiene vergüenza la gente se sorprende de que hayan perdido 3 millones de votos cuando lo realmente sorprendente es que les hayan votado 7 millones y ahora, en el colmo de la indignidad y de la felonía la semana pasada, que Montoro tenía que saber cuál era la cifra, se compromete a entregarle 7.560 millones de euros a los traidores de la Generalitat para que le paguen la deuda que le deben a la Caixa ¿eh? y financien las estructuras de independencia que están construyendo. Sí. La verdad es que Rajoy y Montoro han incurrido, lo hemos dicho muchas veces, pero lo voy a repetir una vez más, y lo hemos hablado muchas veces, Antonio, han incurrido en claros delitos penales, por lo que espero que respondan algún día. Pero dicho esto, quiero, eh, quiero eh, tirar un poco, antes de volver a, a explicar la situación de la deuda y sobre todo, y sobre todo eh, lo que pasa a los pensionistas, que ya les voy adelantando, que van a tener que ver reducir las pensiones un 35%, según Juncas. ¿Pero ¿Mm? cuándo, cuándo? Quiero decir que la gente no, no es digo, consciente... Roberto, digo, Roberto, está... es que es grave lo que has dicho, no reducir es las presiones. En absoluto, de la brutal degradación económica, política y social que está experimentando nuestra patria, o que ha experimentado nuestra patria en los últimos 40 años, de las que el PSOE y el PP son culpables,
1: eh, iba a decir principales, son los culpables. Don Roberto nos oye. Sí, sí.
2: Ah, sí, no, ya no, es que antes Has dicho una frase que no me has oído. Que cuando, has ah. dicho, cuando has dicho lo de las pensiones, que yo te pregunté cuándo, y no lo has oído, porque eso ah, asusta bueno. a quien te oiga creyendo que mañana mismo
3: ya está. No, mañana mismo no. Eh, yo creo que esperarán un año, año y medio hasta que desaparezca eh, totalmente el contenido de la caja de las pensiones. Pero a eso voy a dedicarle después. De acuerdo, eh, una... perdona. Eh, Bien. Perdona, sigue. Eh, la gente dice, bueno, es que eh, no hay alternativa a otros partidos que no sean el PSOE y PP, bueno, y los otros dos emergentes ahora. Y sin embargo, los dos partidos nacionales que tenían en sus programas cambios, los cambios que España necesita, es decir, democracia real, unión eh, indiscutible de España, acabar con el sistema autonómico y bajar impuestos. ¿Eh? que eran UPyD y Vox, el primero ha desaparecido y el segundo no ha sacado ni un solo diputado. Y es que, señoras y señores, hay que decirlo, hemos votado a unos auténticos miserables y tenemos justo lo que hemos votado. ¿Eh? Como decía Maquiavelo, eh, cada, cada país tiene el gobierno que se merece y, desde luego, evidentemente, esta sociedad española de hoy se merece lo que tiene. Pero voy a, a, a explicar un poquito por encima para que vean para que la gente se vaya enterando de a dónde nos han llevado esta chusma política que tomó el poder eh, en, lo llamado, en la mal llamada transición. En lo económico, España ha venido creciendo desde el año 76 muy por debajo de su potencial. Hemos retrocedido en renta per cápita relativa a los nueve países centrales de la Unión Europea, los más ricos, que llegamos a tener un 81,4% de convergencia partiendo de un 59% en el año 58, eh, eh, hemos caído al 75, al 73% 40 años después. Es decir, que estamos mucho más lejos en renta relativa, per cápita relativa de los países más ricos de Europa de lo que estábamos eh, en el año 75. De ser entonces la octava potencia económica del mundo, hemos pasado a la quinceava. Eso es indiscutible. De una producción eh, pujante, donde la industria representaba el 36% del PIB, hemos pasado a ser un país de camareros y especuladores, donde la industria se ha hundido al 15%. ¿La han hundido? La han hundido, sí. La han hundido al 15%. De que los hijos vivieran mucho mejor que los padres. Acuérdate, hombre, Antonio, de hombre, que los hijos hemos vivido mucho mejor que nuestros no, padres. Claro años 40, 50, claro. 60 y con unas expectativas de futuro formidables. Claro. Y que hoy por primera vez en siglos los hijos viven peor que los padres y sin expectativas de futuro alguno. en lo pero, social... pero esa ha sido la transición. Esa ha sido la transición. Sí, esa ha sido la transición. Exactamente. Eso ha sido la transición. Tú lo has dicho. En lo social. La seguridad social eh, eh, Antonio, queridos amigos, está quebrada. El déficit del año 2015 no son los 13.600 millones que figuran en las cifras que dio ayer Montoro, que dijo que era el 1,23% eh, que había generado la seguridad social, tenía un 1,23% de déficit. ¡Mentira, Montoro! Eres un tramposo. ¿eh? Vamos a ver si esto se va a saber dentro de unas pocas semanas. ¿eh? Estáis ocultando la última cifra de diciembre de los ingresos, los gastos e ingresos de la Seguridad Social. La estáis ocultando, que es la principal, la de diciembre. Pero, sin embargo, es muy sencillo, es muy sencillo porque sabemos el crecimiento de los ingresos y el crecimiento de los gastos es muy sencillo, partiendo de las cifras del año 14, eh, llegar a una eh, conclusión eh, muy clara. Y la conclusión clara eh, queridos amigos, es que el déficit de la Seguridad Social han sido 20.000 millones de euros, no los 13.600 que nos contaba ayer Montoro, escandalizado. ¿Mm? 20.000 millones de euros. Y esto significa lo que he dicho antes, que, como comentaba Funcas, un 35%, por... esto eh, supone que las pensiones van a tener que ser recortadas un 35%. Y, además, los nuevos pensionistas, que esto no lo saben, y sin embargo está aprobada en leyes eh, que han sido ya aprobadas y refrendadas por el, el Ejecutivo Popular eh, el, el último año y el anterior, ¿Mm? los nuevos pensionistas, repito, a partir del año 2017 ya no tienen garantizado nada. Lo que se va a hacer a partir del año 2017 es que los pensionistas nuevos se reparten lo que queda. Pero como además es en función de la esperanza de vida y esta debido a los avances de la medicina se está alargando eh, van a recibir probablemente la mitad de lo que están esperando ¿Mm? y eso ya ¿Mm? continúo con el tema social del cuarto mejor sistema de enseñanza pública de Europa que teníamos en el año 75 hemos pasado a uno de los peores hasta el punto de que la enseñanza pública ha dejado de ser el gigantesco ascensor social porque por el que hemos ascendido muchas personas, entre ellas un servidor ¿eh? que he estudiado siempre en la enseñanza pública, primero en la escuela pública, después en un instituto de enseñanza media Fray Luis de León de Salamanca y después en la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid y en la, y la economía que la cursé en la Complutense Bien Hemos, hemos acabado con ese ascensor social, porque, no sé si lo saben ustedes, pero cuando los currículum vitae se examinan en las empresas, quitando algunos casos muy especiales, como es el caso de la medicina y es el caso de algunas ingenierías, es que aquellos licenciados en económicas, por ejemplo, que es el caso que conozco mejor, de la Complutense, es que ni lo consideran. Los primeros que consideran son los de ICADE, los de los de Deusto y, y dos más. Pues ¿sí? anda que los de derecho. Y los de... Perdona, los de derecho Tres cuartas de lo mismo. Tres cuartas de lo mismo. Se el... llaman abogados. Sí. Bueno, aparte de que aparte de la, la preparación se si ha venido abajo. y bueno. Bien. Bueno, y ahora, eh, señoras y señores, eh, tenemos... Bueno, en lo político ya lo hemos hablado, no lo vamos a hablar hoy. Estos tíos han dejado a España al borde de la destrucción, eh, punto. Bien, ahora fíjense ustedes, la panda de eh, los, los ganadores de las elecciones del 20D, ¿eh? los ganadores de las elecciones del 20D, resulta que lo único que les preocupa es los sillones que van a ocupar. Y en esta situación de déficit, ciudadanos y eh, ciudadanos y cómo se llama y el Partido Socialista pretenden subir el gasto en 60.000 millones de euros claro a, gasto... pero ahí está Garicano que debe ser un genio bueno lo de Garicano lo de Garicano déjame que ahora le, le dedico un párrafo a este a este solito y los de Podemos eh, que lógicamente no van a ser menos 96.000 millones piensan incrementar el gasto ¿Mm? Y que pague, que pague Bruselas. Porque, como dicen, los de Podemos, ¿eh? como dicen los de Podemos, que la época de la austeridad se ha acabado. Eso es lo mismo que si... Eso, eso es decir, bueno, vamos a ver, eh, campeones. ¿eh? La época de la austeridad se ha acabado. ¿Y quién, os, y quién narices os va a dar el dinero? ¿eh? ¿Quién os va a dar el dinero? En este momento lo está dando el Banco Central Europeo. ¿Hasta cuándo? Porque es evidente que con este déficit del 5,2%, que va a ser probablemente el 6%, y ahora explico las razones, aunque una parcial ya lo he hecho con la seguridad sí. social, ¿eh? Sí. Eh, Bruselas va a tener que tomar medidas absolutamente drásticas para con España.
2: Las noticias son, francamente, de enfado de verdad, porque se considera otra vez engañada.
3: Total y absolutamente, total y absolutamente, pero vamos, hombre, la verdad tengo que decir que eh, los burócratas de Bruselas... Se engañan eh, porque quieren. Se engañan porque quieren. Claro. Porque, claro que eh, me digas que les ha engañado Rajoy claro. o que les ha engañado... El, el tonto de la... No, Guindo. Guindo. Montoro no va por allí Montoro no De Guindo, que bueno, que es un personaje risible, risible, lo ves, lo ves. verdaderamente... Eh, tal. Pero dices tú lo de Garicano. Garicano, supuestamente, es profesor de... Eh, la London School of Economics ¿eh? yo no sé si es profesor a la vista de lo último que ha dicho a sus últimas declaraciones o es el conserje ¿eh? porque verdaderamente sí. lo de Garicano no tiene pase, porque claro que lo diga Iglesias, que es un populista un guerra civilista y, y, y un totalitario bueno, pues vale está en su papel, pero que lo diga un señor que presume de ser catedrático, po, catedrático no, perdón profesor, profesor de la London School of Economics es que no tiene pase. Vamos a ver, Garicano. Lo que dice Garicano. España no puede cumplir los objetivos de déficit. España no puede recortar gastos. Pero vamos a ver, Garicano. Es que eres tonto, no sabes sumar, ¿o qué te pasa? ¿Eh? ¿No te has enterado que las comunidades autónomas, eh, que, perdón, que eh, eh, las administraciones públicas hay mil millones de euros de gasto de gasto en duplicidades entre administraciones públicas. ¿Eh, Garicano? ¿No te has enterado de esto? No. Entonces, ¿a qué te dedicas? No eres profesor de economía. ¿eh? ¿Cómo no sabes esta cifra? Y si sabes esta cifra, ¿qué pasa? ¿Que no se pueden cortar de raíz los mil millones de euros de las comunidades autónomas? Uy. ¿Por qué? ¿Eh? Explícanos por qué. Eh, empresas públicas. Se han creado 3.500 empresas públicas, más o menos, en las eh, comunidades autónomas. ¿eh? Estas empresas públicas se han creado solo y exclusivamente para colocar a legiones de parientes, amigos y correligionarios... De, de eh, Pero sin concurso alguno ni disimulo de concurso. ¿eh? Y para ocultar deuda. Rajoy dijo que iba a cerrar la mitad. ¿eh? Vamos a ver, Garicano, ¿por qué narices no se pueden cerrar 3.000 de estas empresas públicas ¿eh? y mandar al paro a todos... El, los enchufados. Y esto supondría un ahorro de 15.000 millones de euros, garicano. ¿Eh? Continúo. Ah, vamos a ver, Garicano. No te has leído, no te has leído las conclusiones de la Comisión Nacional de, de Mercados eh, de Competencia de la CNMC diciendo
0: sí.
3: que los bienes y servicios suministrados por los oligarcas del Ibes a las empresas del IBEX, a las administraciones públicas españolas, cuestan anualmente 45.000 millones de euros más de lo que costarían si estos bienes y servicios se suministraran en régimen de competencia. En el mercado. En ¿Eh? mercado. Vamos a ver, Garicano, ¿te has enterado de esto o no te has enterado? Porque si no te has enterado, lo que debes hacer es dimitir. Y si te has enterado, ¿qué es lo que nos estás diciendo? Que no se puede acabar con los monopolios en España. ¿Eh? yo he estado al frente de uno de los más importantes el monopolio de petróleos uh -huh. y te puedo garantizar que esto se hace en 24 horas uh -huh. si hay voluntad política así que Garicano, verdaderamente es una vergüenza que seas tú el que esté diciendo que ni podemos cumplir el déficit ni se puede reducir eh, eh, ni se puede reducir el gasto Y claro, porque, pero el tema es gravísimo, ¿eh? el tema uh -huh. es gravísimo porque escucha porque cuando, cuando ahora se dan cuenta de que las, las pensiones no se pueden mantener y que hay que recortarlas, ¿qué propone Montoro? ¿Propone recortar duplicidades? No, Montoro no. o Garicano. No, no, Montoro, pero también Garicano. Ah. Montoro y todos los demás. Primero Montoro dice, bueno, esto como yo no lo quiero hacer, porque además no me gusta y además tengo la vida asegurada, ¿eh? porque me he forrado con mi empresa de tráfico de influencias... ¿eh? Eh, que ahora, que antes se llamaba Montoro Asociados y cuando él le hicieron ministro pasó a llamarse Estudio Económico. ¿Mm? Eh, eh, esto que lo haga el Pacto de Toledo. ¿El Pacto de Toledo quién es? Fuente Ovejuna. Es decir, se reúnen todos allí y reunión de pastores y ya se sabe lo que pasa en la reunión de pastores. ¿Pero qué ha dicho Montoro? no Dice la única manera para arreglar esto es poner un impuesto para qué? Esto se pague mediante impuestos. Pero vamos a ver, Montoro. Y esto están de acuerdo, Montoro, Ciudadanos, el PSOE y, y, y Podemos. Vamos a ver, Montoro. Tenemos la carga fiscal sobre la familia media. Es la mayor de toda la OCDE. Habéis aplastado impuestos a la población española, a la clase media que estáis destruyendo, a la clase trabajadora. Desde que estáis en el gobierno habéis subido o creado 85 nuevas figuras impositivas. ¿eh? Y ahora resulta que queréis volver a subir los impuestos para pagar las pensiones porque no estáis dispuestos a recortar el despilfarro político que suponen las autonomías y todo lo que conlleva, que acabo de señalar. La verdad, Antonio, no tienen perdón de Dios. Esta gentuza no tiene perdón de Dios. Y el problema es que la gente les sigue votando. Y si vamos a unas nuevas elecciones, ya veremos lo que pasa. Pero me temo que va a pasar algo muy parecido a lo que tenemos actualmente. Y es que, bueno, España tiene el gobierno que se merece al final del día. Y termino. Vamos a ver, ¿por qué digo yo que el, el déficit va a ser del 6% y no del 5,2%? Bueno, en primer lugar, el 5,2% es provisional, ¿eh? si ellos mismos lo han dicho. En segundo lugar, acabo de decir que eh, la Seguridad Social eh, tiene un déficit de 20.000 millones, eso lo sabremos en pocas semanas, ¿eh? y eso supone eh, aproximadamente 6.500 millones más de lo que han contabilizado. Por lo tanto, en términos de PIB, esos son aproximadamente 0,6 puntos. Entonces estamos en 5,2 más 0,6 puntos de la Seguridad Social, estamos en 5,8. ¿Mm? Y luego y luego hay una cosa que Montoro es un artista haciéndolo, lo ha hecho siempre, todos los años, ¿eh? es que tiene las facturas... ...tiene los cajones a, reba a, a rebosar de facturas sin pagar... ...que las ha dejado para ser pagadas en el año 16... ...y si Montoro ha hecho eso... calcúlate Antonio, calcularos queridos amigos... ...la panda de golfos y, y, que, eh, y despilfarradores sin fronteras... ...que están al frente de las comunidades autónomas... ...¿cómo tendrán la caja los de la Generalitat? ¿Cómo tendrán la caja los de Murcia, los de Valencia los de Extremadura, ¿eh? que son las cuatro comunidades más incumplidoras. ¿Cómo tendrán los cajones de facturas? Bueno, ahí puede salir, pues lo que no está escrito, pero vamos, para que estemos por encima del 6% con toda seguridad. Bueno, y esto es lo que tenemos. Entonces, a ver qué hace Europa, porque al final, ¿eh? ahora, Motoro, que después de mmm, haber permitido este despilfarro, eh, ahora que ya no tiene poder dice que ahora sí va a intervenir a las comunidades autónomas, que puede hacerlo, ¿eh? puede hacerlo. Y además, sobre todo, hay una cosa que puede hacer, es no darles dinero.
2: Pues ya y sabes entonces... que la última noticia es que ya Europa está de acuerdo en aplazar un año. Que va a dar un año. Al 17, lo que estaba previsto para el 16, al 17.
3: Verdaderamente de vergüenza. Ese, de vergüenza.
2: Eso es lo que va a pasar.
3: Pues de vergüenza, de auténtica vergüenza. Porque estamos de nuevo en el año 2013, donde no van a cumplir nada y van a permitir que estos tíos sigan despilfarrando sin límite.
2: Pues enhorabuena, bueno. Roberto, por tu precisión permanente en las cifras y en los criterios económicos y políticos que se derivan del despilfarro, la irresponsabilidad y el, la dilapidación que están haciendo del patrimonio económico español pues desde la transición, desde que murió Franco hasta hoy, ha sido permanente y corriente. Efectivamente. Nada así, más, así lo digo yo. Así, así es. es. Y tú no eres sospechoso. de No, eso? no, desde luego que no. Que me digan alguien que es que estoy defendiendo volver atrás. No, no, no. Yo no quiero volver al régimen de Franco porque allí era muy malo, pero teníamos esperanza. Y hoy aquí es peor de malo en la institución económica, pero moral, políticamente no tenemos esperanza, salvo una revolución de la libertad que es lo que estoy preparando y quiero y si en vez de 88 años tengo 108 seguiré diciendo las mismas palabras los españoles necesitan una revolución de la libertad para despertar de una vez a la realidad y a Europa no, a España tienen que estar mirando a España sin complejos de culpabilidad ni de haber descubierto América ni de ser mayoritariamente católicos ¿Qué, ¿qué tienen que ver estas generaciones? ni las antiguas con el espíritu de cada tiempo que varía según las circunstancias que es esto de acobardarnos con los complejos de culpa de que somos responsables y culpables la sociedad, no el Estado no los políticos, aquí no hay más que un culpable que es la clase política y el pueblo que la vota un pueblo que fue atormentado por las de miedo por la sucesión a Franco y acogió lo más oscuro lo peor de lo que había a su alcance de mano, que fue a la clase política traidora de lo que había defendido durante 30 años eso es lo que tienen una clase de traición y eso está gobernando España, la traición
1: nada más Roberto
3: muy bien, pues muchísimas gracias ¿eh? hasta
2: a pronto
1: todos. Roberto. adiós, hasta luego Muy bien, finalizamos la emisión de hoy queridos oyentes muchas gracias a don Roberto por su improvisada participación muchas gracias don Luis Ángel gracias, gracias. por tu participación y por supuesto muchas gracias don Antonio les pedimos que compartan la emisión con todo el mundo y le den a Me Gusta, tanto al programa de hoy como a nuestro canal. A radio... He notado que han disminuido los comentarios desde que
2: han desaparecido naturalmente y es una fortuna que ya no hay troll. Pero son
1: muy pocos los comentarios. Yo no, yo no entiendo por qué. Les seguimos animando, queridos oyentes, a que se registren en nuestro no, diario. No, es, que me, es que no saben que eso me ayuda. A mí me
2: ayuda, según el comentario, saber si el nivel en el que estoy el adecuado si hemos de cambiar es, un, es como un, es una, es un guión que yo tengo para saber si estoy acertando en el nivel intelectual y en el enfoque o si sea, hay que explicarlo más o subirlo o bajarlo y no lo sé entonces esos, esos comentarios sí que le pido a, a las personas que están contentas de estar en este programa, de escucharnos, de tener estos servicios, pues que comenten aunque sea con pocas palabras no se falta mucho pero saber si los programas están siendo de la aceptación o de lo que esperaban sobre todo desde que hemos inaugurado el nuevo programa de los 20 minutos que dedicamos a nuestros fundamentos que yo estoy satisfecho de, 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 de cómo va y desde luego creo que eso va a ayudar muchísimo a la difusión y al conocimiento de la cultura, de la libertad política, que es nuestra cultura, no tenemos otra.
1: Muy bien, les recuerdo la dirección del diario, aunque lo adjuntaré en la descripción como todos los días, www.diariorc.com Se pueden registrar gratuitamente y además de participar activamente en los programas comentando, ya que como ha dicho don Antonio tenemos muy en cuenta los comentarios, Pueden disfrutar de todos los artículos y los contenidos, vídeos, etcétera, que tenemos en el diario, que es vuestro diario. Sin más, les emplazamos al programa de mañana, esperamos que hayan disfrutado de la emisión y les deseamos que pasen un buen día.